0: Dan gaan we het gedeelte lezen uit Lukas 24, waarin het gaat over Jezus die na zijn opstanding de leerlingen ontmoet die op weg gaan naar Emmeus. Lukas 24, vers 13 tot en met 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmeus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen die Cleopas heette antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar... Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstanden? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Christus al dit lijden niet ondergaan? Om zo zijn glorie binnen te gaan. Daarna verklaarde hij hun wat er in alle schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging mee naar het dorp en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, "Brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden... de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg met hen gebeurd was... en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover de lezing. En de verkondiging gaat over de versen 25 tot 27... Waarom verstaan jullie niet alles wat door de profeten is gezegd? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zo zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Lijden als doortocht moest... De Messias al dat lijden niet ondergaan om zo zijn glorie binnen te gaan. Gemeente, hier in de kerk, thuis, ik hoop dat u zich verbonden voelt. En dat we samen uh, verbonden zijn in het luisteren naar de woorden van de Heer zelf. Ja, want dat, uh, weet ik niet of u dat, jij dat ook wel eens gehad hebt. Maar uh, dat, dat, had ik, dat had ik zelf uh, wel al heel lang Geleden herinner ik me, en misschien al wel toen ik kind was, dat ik dacht, wat zou ik, wat zou ik dat mooi gevonden hebben om, om daar zelf bij te zijn. Hè? Wat hier verteld wordt in dit verhaal, dat, dat ik daar ook bij gelopen had. Ja, en dat Jezus dan zichzelf aan, aan mij, aan ons ook zou bekendmaken, natuurlijk als de opgestaande de levende, dat zij helemaal geweldig zijn, maar dat, dat bedoelde ik dan nog, nog niet eens. Ik had, ik had zo graag die uitleg van Jezus gehoord. Uh, die hele vertelling. Die hele vertelling uit het Oude Testament. En dat dan steeds die dood en die opstanding van Jezus daaruit zouden oplichten. Want dat staat er toch, hè? dat dat gebeurde. Hij... Begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Ja, en dan wordt verder niet verteld wat allemaal. Uh, waarom heeft Lucas daar niet meer van opgeschreven? Want zo makkelijk is dat toch voor ons niet om overal. In wat wij dan het Oude Testament noemen, Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding terug te vinden. Ik weet niet of u of jij nog uh, vaak in het Oude Testament leest. Maar als u dat doet, dan denk ik dat u het ook wel vaak moeilijk vindt. En misschien lees jij veel liever in het Nieuwe Testament. Want dat is duidelijker voor jouw gevoel en dat gaat regelrecht in ieder geval over Jezus. Het is toch ook zo dat je zeg maar, net zo lang in het Oude Testament kunt bladeren als je wil. Maar je komt dan, er komt dan echt niet de naam Jezus tegen. Je komt ook niet één profeet tegen die precies vertelt over Maria en Jozef en de discipelen. De verlogening van Petrus, het verraad van Judas, laat staan de dood aan het kruis. Want het kruis dat bestond nog niet eens in de tijd van het Oude Testament. Dat was een uitvinding van de Romeinen. Ja, nu staat er dus toch dat Jezus met die twee wandelaars op de weg naar Emmeus. na zijn opstanding, dat Oude Testament heeft doorgebladerd. Mozes, dat is een benaming voor de vijf boeken van Mozes, de, de, de Torah, Genesis tot en met Deuteronomium. De profeten, dat is de benaming voor alle boeken die daarna komen, vanaf Jozua tot, tot en met, ja, dan Malachi. En dan zijn er nog in de Joodse Bijbel um, de boeken die er bij ons wat tussendoor staan, maar dat, dat zijn dan de geschriften, zo heette die. De psalmen en prediker en hooglied bijvoorbeeld. Job, niet te vergeten. Dus Mozes en al de profeten en de geschriften. En, en Jezus die bladert daar als het ware zo wat doorheen. En elke keer, net als hier zo bij, 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 dat, bij dat kruis wat hier staat met die luikjes. Elke keer gaat er een soort luikje open. En als Jezus dan het luikje open doet in het Oude Testament, dan zien ze ineens weer... Ja, zo moesten dus, zo moesten dus door de dood heen naar het, naar het leven, dat, 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 dat wat wij nu zo niet konden begrijpen, dat hij moest lijden en sterven. Dat, 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 dat moest wel, want dat, dat zit al in het oude testament, als je dat luikje open doet, dan, dan zie je het al daar gebeuren. Maar ja, hoe dan? In al die geschriften. Dat, dat gaat dus niet om een enkele tekst, want dat weten we misschien ook nog wel. Sommige van de ouderen hebben misschien vroeger op school eh, bepaalde teksten geleerd voor de lijdenstijd. Waarin het lijden van Jezus werd voorzegd. Hè? Zoals Jesaja 53. Zo'n hele bekende tekst, Jesaja 53. Eh, als een schaap werd hij ter slachting geleid als een lam dat stemmeloos is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Uh, dat gaat dan, zeggen we, helemaal over dat lijden van Jezus. Ja, Maar goed, dat is maar één tekst, dat is één hoofdstuk. Hè? Maar, maar hier staat al de schriften, het totale Oude Testament. En dan denk ik, ik zou daar graag bij geweest zijn. Of ik zou willen dat Lucas er wat meer van opgeschreven had. En dat vraag ik dan ja als als geïnteresseerde uh, iemand die graag wat meer van de bijbel wil weten ik denk dat is ook niet verkeerd natuurlijk om dat zo te vragen maar misschien ja misschien dat 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 dan toch nog even te veel op afstand is want daar moeten wel even wat meer inzoomen nog op die mensen om wie het hier gaat hè? dat zijn niet mensen die zeg maar eh, behoefte hebben aan een bijbelcursus eh, en dan het willen snappen zeg maar van als we nu de bijbel dan een beetje beter begrijpen dan snappen we het allemaal zo op dat niveau speelt het zich niet af hier zijn mensen maar dat kan ook heel goed met ons natuurlijk zo zijn die ja, die niet op het niveau van het verstand zozeer het niet snappen... maar die ook met de dingen in de knoop zitten. Hè? Dat is natuurlijk nou weer een ander verhaal. Je kunt zeggen, de Bijbel vind ik een moeilijk boek... omdat ik ja, die teksten en hoe het er allemaal staat en zo... ik vind het vaak ook lastig om te begrijpen... en dan kun je misschien inderdaad een Bijbelcursus volgen. Dat is helemaal niet verkeerd, daar word je altijd wat wijzen van. Maar het kan ook zo zijn dat je op een andere manier nog zegt ik vind het moeilijk dan dan bedoel je ik zit ik 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 zit eigenlijk meer in de knoop ik zit met het hele leven in de knoop ik zit met god in de knoop ik, ik snap ook helemaal niet goed als ik de bijbel lees hoe ik dan zeg maar daar ja, die knoop ontward zou kunnen worden nou ja als als we zo met die dat zijn meer de existentiële vragen zo met die vragen Zitten, dan denk ik dat we precies uh, wel in de buurt zijn ook van deze mensen en van het gesprek dat Jezus met hen voert. Hè? Um. Want deze mensen zitten dus ook totaal in de knoop met God, met het leven, met zichzelf. Want dan, dan denk je dat je iets van Gods gezien hebt in Jezus. Want wat deed hij niet in bijzondere dingen? Wat kwam het licht niet schijnen in het donker van veel mensenlevens? En wat, wat koeste je dan niet hoop dat het, dat het, dat het door zal breken? En, en dat er dus echt al die beloften van, van die profeten van vroeger in vervulling zullen gaan. En dat die nieuwe wereld zal komen. Recht en gerechtigheid en vrede. En, nou ja, dan moet hij toch minstens koning worden om dat voor elkaar te krijgen, want... Om iets te bereiken moet je macht hebben, toch? En wat is er gebeurd? Hij is aan een kruis, als een vreselijke crimineel daar, ter dood gebracht. Dat is onvoorstelbaar. En nu snappen we niks meer van God niet, van Jezus niet, van ons eigen geloof niet, van de Bijbel niet. We snappen er niks meer van. Ja, en dan vertelt het verhaal dus dat Jezus ineens bij hen zich voegt als de opgestane in een gestalte die anders is natuurlijk, want hij is niet teruggekeerd, hè, dat weet u natuurlijk ook. Hè. Hij is niet teruggekeerd naar dit leven precies zoals dat hij was. Hij is verheerlijkt. hij is in een nieuwe, hij is, hij, is al terug, hij is al terug naar de Vader gegaan, in de heerlijkheid, in de... De majesteit van God is die, maar hij komt dan weer en hij voegt zich even bij hen. En dan zou je denken: Nou, als hij ze helpen wil, laat hij dan meteen zeggen: Oh, niet zo verdrietig, ik ben er, ik ben er. En hun ogen openen, en ze zien hem, maar dat gebeurt er dus niet. Expresstaten worden hun ogen gesloten gehouden, dat ze niet zo hem kunnen zien. Ja, waarom expres dan? Nou ja, omdat het de bedoeling is dat ze door dieper in die Bijbel te gaan zitten. In, in hoe God altijd gehandeld heeft met zijn volk. Dat, dat van de bodem verstaande. Dat ze dan ook gaan zien dat deze weg die Jezus gegaan is van lijden en dood naar heerlijkheid. De ...weg was die hij moest gaan. Ze zien hem nu nog niet, expres niet, God verhindert dat... Want ze zullen het op een andere manier zien, namelijk doordat de Bijbel voor hen opengaat. En dat is natuurlijk ja, raar eigenlijk, hè? dat je denkt, nou ja goed, dan had Jezus meteen zich kunnen laten zien en waar ze van het probleem af geweest. Maar misschien, gemeente, dat dit nu juist zo verteld wordt, ook als een geweldige troost voor ons. Want ik begon met te zeggen, uh, ik zou er graag bij geweest zijn. En dan, ja, dan kun je denken dat ik hem ook gezien had, maar dat is dus al helemaal zo niet direct gebeurd, hè? dat gebeurt later pas. Maar dan zou je kunnen denken van, ja, ik wat ik erbij geweest was, dat hij dan dat allemaal uitgelegd had, en dat ik dat helemaal, hè, dat ik dat allemaal gehoord had, want en Mozes en al de profeten, en legde hij hun uit, en in al de schriften, maar goed, dat, dat staat er allemaal niet. Maar misschien dat het dan zo is. Hoe lang uh, ga ik al naar de kerk? Hoe lang lees ik al in de Bijbel? Nou, misschien best wel een poosje, hè? En hoe lang denk ik dat nog uh, te blijven doen? Want ja, doe je dat je hele leven zo? Altijd maar die Bijbel weer doorlezen? Ja, 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 ja. Want misschien dat dit verhaal ons juist wil vertellen. Daar zit dus een geweldige belofte in. Als jij steeds weer die Bijbel opent. En misschien juist als je in de knoop zit met hoe het allemaal, je snapt het niet: God, levende dingen, het gaat heel anders dan je gedacht had. Dat je dan de schellen van de ogen kunt vallen. En dat je de levende kunt ontmoeten. Dat dat, dat dus, uh, dat ingewikkelde van toen wat, hè, van waarom niet meteen heeft hij zich getoond en nu door die Bijbel heen, dat dat, dat, dat gewoon de weg is, waar langs het ook vandaag nog gaat. En dan staan wij, ja, dan staan wij dus heel dicht bij die wandelaars van Emmeus. En dan mogen we ook op vertrouwen dat Jezus, zoals hij toen sprak, dat hij dat, dat, hij dat blijft doen. Dat hij dat blijft doen. Dat als je in de kerk bent en als je de Bijbel leest en als je met vrienden een Bijbelgroep hebt. En dat je bidt en dat je verlangt, kom bij ons, uh, leid ons, uh, open ons de schriften. Want uh, we, zien het, we zien het zelf, niet zomaar uit onszelf, dat dan hetzelfde kan gebeuren. Dat, dat die Bijbel open gaat en dat je hart gaat branden en dat je denkt, ja maar nu zie ik het. Ik herinner mezelf ook wel trouwens nog uh, van van mijn studententijd af, dat we ook zo'n groep hadden bij de CSV, Bijbelkringen. Bijbelkringen, wat mooi dat soms was. Van dan ineens, en dan ging ik er ook vaak zo even heen, oh ja, helemaal nog niet aan gedacht en niet zo voorbereid en zo. En ineens verplofte je zo op de bank ergens in zo'n kamer en dan zat je ineens met die Bijbel. Maar dat, 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 het dan, dat het dan zo wonderlijk was, dat er soms echt iets ging gebeuren dan las je dat en dan had je het erover en dan ineens was het alsof er luikjes open gingen inderdaad dat nou ja goed en dat is dan um, in die tijd dat je misschien nog allerlei ontdekkingen doet in de bijbel ook als je jong bent gewoon ook van wat staat er eigenlijk maar maar later ook kan het ook dieper gaan zeg maar in hele bijzondere omstandigheden hè? en dat dat is ook voor ons denk ik herkenbaar um, dat we dat wel meegemaakt hebben of dat we dat ook wel gehoord hebben van anderen dat inderdaad juist ook in van die hele moeilijke omstandigheden van van dood en en lijden en pijn en duisternis die bijbel zo open kan gaan dat je niet dat je niet gaat zeggen ja als op een bijbelcursus oh ja fijn ik snap het nu maar dat dan regelrecht dat woord in jouw hart binnen gaat vallen Alsof God zelf dat je spreekt, alsof Jezus zelf bij je is. Nee, hij is dan bij je. Hè? Nou goed, dat voorbeeld zou ik kunnen noemen bijvoorbeeld dan van Psalm 23. Is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Maar ook wel ja, bemoedigend goed om ons te binnen te brengen. Hoeveel rouwkaarten heb ik niet gehad in de loop van mijn leven waarboven stond. De Heer is mijn herder. Psalm 23. En dan kun je dat natuurlijk overschrijven met de een van de ander zo is niet bij iedereen even diep, dat weet ik wel. Maar, nou, maar het is toch ook wel heel vaak wel diep. Ik, ik heb heel vaak ook uh, mensen ontmoet die zo uh, in het laatst van hun leven... In, in de dal van de schaduw van de dood, waar het in die Psalm 23 ook over gaat... ervoeren dat die herder met die staf er was om en te vertroosten en hen voor te gaan door het water van de dood heen naar de overkant eh, geleid door de door de goede herder ja dus dat dat eh, en dus dat is het oude testament hè? ik had net over het oude testament maar jezus gaat dus vanuit de schriften vanuit het oude testament gaat hij allemaal duidelijk maken en dan ja dan zien ze hem. ze zien bij wijze van spreken die die goede herder op Psalm 23 die door, niet onderomheen, maar die door het dal van de schaduw van de dood trekt. En dan voorgaat. En dat is dus iets dat elke keer weer opnieuw kan gebeuren, gemeente. En ook gebeurt. De opgestane Jezus leest voor uit het Oude Testament. En dan zien ze hem zelf... Ja, uh, lees het voor uit het Oude Testament. En als dan heb ik genoemd even uh, soms Psalm 23. Uh, maar dan zou ik natuurlijk ook nog wel aan iets anders kunnen denken. En ik denk vooral dan nu als ik uh, bij stilsta dat, uh, ja, dat dat het paasfeest is waarop Jezus deze dingen allemaal vertelt. Dan denk ik. Dat ligt er wel zeer voor de hand. Dat hij het dan ook over dat centrale van die uitocht en die doortocht gehad heeft. Want hij begint, staat er ook hè, bij Mozes en al de profeten en de geschriften. Dus dat staat ook bewust zo vooraan. Hij begint bij Mozes. En Mozes dat is dus de Torah. En Mozes dat is dus dat boek dat, 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 dat vertelt van die, van die uitocht en die doortocht. En ja, het is nu Pasen. Jezus is gestorven rond het paasfeest. Hij lag in het graf tijdens de grote uh, sabbat van Pasen. En, en toen is hij opgestaan. Op die ochtend daarna. Dus ja, wat ligt meer voor de hand dan dat Jezus nog eens met hen ook begonnen is over... Dat verhaal van die uittocht en die doortocht door het water heen. Het centrale verhaal. Jullie vonden het zo vreemd hè? dat ik nu door de dood heen, dat het door de dood heen ging naar het leven. Maar is het ooit anders gegaan met ons volk? En kwam ik niet om alles te vervullen wat daar geschreven staat? Ja... Maar dat is dan misschien tegelijk ook het, het probleem, hè. Uh, in die zin, die uittocht, die doortocht, die bevrijding, dat leven, dat is prachtig. Maar dat het met zoveel ellende ook gepaard ging. Ja, en dat was toen toch ook zo. Ik moet zeggen gemeente, ik heb dat nog eens opnieuw gelezen en toen kwam dat ook heel sterk bij mij boven. Kijk, het verhaal van de uitocht en de doortocht, dat, dat kun je natuurlijk heel positief, hè? En toen uh, kwam er een sterke wind en er kwam een pad door de zee. En inderdaad, we hebben ervan uh, gehoord aan het begin van de dienst. Alleen Mirjam ging zingen met trommels en Tamboerijnen. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters stortte hij in zee. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat zijn de, dat zijn de positieve tonen van dit verhaal. Maar. Als je nu het geheel leest, dan is er zoveel wat vragen oproept. Zoveel. Ik las het nog weer eens opnieuw, zo vanaf het begin, hè, Exodus. Uh, van uh, dat, volk, uh, dat volk Israël in Egypte dus, dat steeds meer verdrukt gaat worden. En die varen, oh ja, die willen gewoon een soort genocide uitoefenen, hè, op een gegeven moment. Alle jongetjes in de Nijl gooien. Nou ja, dan sterft dat volk uit op de deur natuurlijk. En dan, ja, en dan denk ik soms bij mezelf, ik weet niet of u dat ook wel eens hebt met dat bijbellezen, maar ik denk soms wel bij mezelf, waarom zag ik dat vroeger nu niet zo als problematisch allemaal? Want dat heb ik dus heel vaak. Hè? Dat ik nu, na zoveel jaren in de Bijbel te lezen, veel meer de neiging heb om te zeggen, waarom, 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 waarom? waarom Terwijl ik dat vroeger allemaal maar zo, ja, dat ja, staat er zo en dan neem ik dat zo aan. Nee, dus waarom in de zin van, kijk, dan eh, worden die jongetjes in de naal gegooid. Nou, moet je even over nadenken. Wat vreselijk. Ja, die ene wordt gered, hè. Dat ene jongetje, Mozes. Natuurlijk prachtig. Dat is prachtig. Maar een zee van ellende eromheen. Al die andere ouders, jongetjes, dood. Oké, okay, en dan Mozes. Uh, ja, maar dat duurt een poosje. Dan, uh, dan wordt hij ouder en dan gaat hij dus proberen om zijn volk te bevrijden. Maar dat mislukt. Hè? Hij slaat een Egyptenaar dood en dan uh, zien ze dat en dan moet hij vluchten. En, nou ja, goed. De, als God van plan is om door Mozes dan die grote dingen te doen, dat ellendige leven van dat volk van hem te doen ophouden, de bevrijding te geven. Sorry, maar dat duurt wel erg lang, hè? 40 jaar zwerft Mozes daar maar wat rond in de woestijn. Een man met zoveel gaven, met zoveel capaciteiten, met zoveel... Uh, ja... Visie op verlossing. Maar langzamerhand dooft alles uit. En is die tachtig? Nou, dan hoef je er toch niet meer aan te beginnen. Heb je tachtigste? Met die, met die bevrijding. En, dat soort vragen, gemeente. Dan zie je dat te lezen en denk je: wat is een rare toestand toch? Want dan lees je even verder dat God zo ontzaggelijk bewogen is. Hè? Want dan, dan, komt, dan, dan komt hij dus bij Mozes en dan openbaart hij zich. En dan zegt hij, ik heb de verdrukking van mijn volk gezien. Nou, dan ben ik wel eens eerlijk gezegd zo'n ongelovige Bijbellezer. Dat ik een beetje cynisch word. En dat ik zeg, nu pas... En dat zijn ook de vragen van of dat zijn een beetje ook de ja, een beetje de zure opmerkingen soms van niet gelovige Bijbellezers hè. Niet gelovige Bijbellezers. Die de Bijbel zo zien als een uh, cultuurboek zeg maar. En dan nou ja, goed jongens, maar sorry. Rare verhalen joh, rare verhalen. En dan Guus Kuijer of zulke mensen, weet je wel, die vertellen het dan opnieuw op hun manier. En dan zie je door hun bril ook dat het inderdaad hele rare verhalen zijn. Maar dat heb ik dus soms ook zelf nu. Dat ik, dat ik het lees en dat ik denk, ja, maar wat raar als God inderdaad zo bewogen is. Hè? Dat, dat, dan duurt dat jaren. Nou goed, en dan Mozes wordt geroepen, maar dan is hij eigenlijk al niet meer zo goed in staat om het allemaal te gaan doen. En dan moet Aaron helpen. Maar dan bij die Farao, dus. Nou, die werkt helemaal niet mee natuurlijk. En dan komen de tien plagen. En dan kun je zeggen, dan, dan heeft die God van Israël heeft alle macht. Hè? Want door die plagen zet hij hem onder druk. Ja, maar dat, dat is toch ook vreemd? Want niet alle macht dus. Het is een soort gevecht. Het is een soort gevecht waarbij je denkt, je moet nog maar zien wie het wint. Want de tiende keer pas. En dan drukt God door, zou je kunnen zeggen. En dan komt dat vreselijke van dat alle eerstgeboren kindertjes in het hele land gedood worden. Dat is toch ook nogal wat. Kun je zeggen, ja dat heeft die vader zelf nu zo langzaam aan zichzelf te danken. Maar ook een beetje overdon. En dan worden die... Worden die Joodse kindertjes ook bang gemaakt? Want ja, die, die, die doodsengel die gaat dus rond. En dan deze nacht, maar als er dan bloed aan de deurposten is, dan zal het hier voorbij gaan. En dan, ja, dan is er zo'n verhaal van zo'n jongetje, zo'n Joods jongetje is bang. En dan, even kijken nog, midden in de nacht wordt hij wakker. Kijkt hij nog even. Ah, gelukkig, het bloed is aan de deurposten. Uh, kan kan, ik kan weer gaan slapen, maar. Angst en ellende. En jarenlang, en als ik toen, hè, dat, denk ik, dat denk ik dan wel eens. Ik weet niet of u dat ook wel eens denkt, maar kijk, wij weten de afloop van het verhaal is al. Maar als ik toen geleefd had, en ik had toen in die periode, van die 40 jaar, dat Mozes daar door die woestijn zwierf, elke keer gezien dat het gewoon niks opschoot, en dat die farao nog gewoon allemaal doorging, en dat die jongetjes dus verdwenen in de Nijl, hè, al die tijd door, dan weet ik niet of ik nog wel uh, het geloof bewaard had hoor, echt niet. Echt niet. Dus ja, wat, wat, eh, wat is nu de lesgemeente van dit eh, exposé ook even zo? Nou, dat als je, als je eh, erin duikt in Mozes en al de profeten, en nu hebben we het even over Mozes, en maar als je erin duikt wat dat dan is, wat daar allemaal verteld wordt, dan is dat ook gewoon zoveel wat onbegrijpelijk is. Zoveel waaroms. Zoveel. Dat zeg maar die waarom's die die MUS-gangers nu hebben, uh, ja die uh, moet je daar nu van zeggen, ja die die passen daar wel helemaal bij. Uh, waarom moest Waarom moest Jezus dit alles leiden? En zo pas, waarom was er niet een rechte weg? Ja, waarom? Waarom gingen ze die rare... Dat is ook nog zoiets aan het eind van dat verhaal van die uittocht dan dan, 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 dan. dan eindelijk is het dus zo ver. En dan in die nacht, dan kunnen ze dus eruit. Maar dan komen ze voor de Rode Zee. Hoezo? Wie heeft dat bedacht? Wie had, wie had zo'n slechte kaart? Dat hij die dacht, die, dat kan toch niet joh? Je gaat toch niet het volk uitleiden en dan kom je dwars voor de zee te staan. Daar is toch geen pad. Dit zijn andere wegen hoor. Je kunt heel anders uit de Sinaï zo uh, in Israël gaan komen. Dan hoef je echt niet voor de Rode Zee te gaan staan. Waarom? Het, het weemelt van de waaromsgemeente. Als je gewoon leest. Als je het verhaal van Israël leest van Israëls benauwdheid, van Israëls angst, van Israëls ongelooflijk. Ja, natuurlijk dat ook van alles, als je het hele verhaal leest... van Israël, als je het hele Oude Testament leest... dan is het eigenlijk één boek van waarom en, en wat is er nu uiteindelijk van terechtgekomen. En nu, nu ben ik gekomen, zegt Jezus om in die hele weg van die duisternis en van die waaroms en van, van dat al dat onbegrijpende wat er ligt daar helemaal in te gaan zitten. En helemaal met die smurrie daarvan bedekt te worden. En zo het achter me te laten en zo een doortocht naar het nieuwe land te volbrengen. Ja, het grote verhaal van Pasen... het is letterlijk omspoeld door waaroms. En nu zegt Jezus... tegen de m en tegen alle... die er soms helemaal niets meer van snappen... kon het anders dan dat ik... door dat vreselijke, onbegrijpelijke... van kruis en lijden heen moest gaan. Alle waarom-vragen... dus van toen... en van mij die het nu zit te lezen... En waarom, ja, dat heb ik net nog niet zo gezegd, maar dat is natuurlijk wel, wel helder, hè? Eh, Waarom lees ik nu ook vaak zo in die Bijbel al die dingen waarvan ik denk, ik snap het niet. Waarom, waarom, en een beetje, beetje, beetje negatief soms. Omdat ik ook dat in het leven natuurlijk ontmoet heb. Omdat ik ook door de jaren heen steeds gedacht heb, ja, maar dat mooie verhaaltje wat ik vroeger had toen ik jong was, hè. Want dat was bij mij wel zo. Ik weet misschien is dat bij jou helemaal niet zo, hoor. Maar bij mij was dat wel zo. toen ik jong was, had ik zo'n soort kloppend verhaaltje over het geloof in mijn hoofd. Van dat het, dat het allemaal wat klopte, zeg maar. Dat het wat mooi was ook en goed was. En niet te veel vragen stellen. Maar nu heb ik soms zoveel vragen. Ja. En dan, dan, dan lees ik dus ook in de Bijbel die vragen meer terug. Weet je wel, dan krijg je die wisselwerking natuurlijk. Veel waaroms als ik de Bijbel lees. Veel waaroms als ik om me heen kijk. Veel waaroms. Als ik verhalen van mensen hoor. En nu wil Jezus dus volgens mij dit zeggen gemeente. Alle waarom vragen. Moesten nog één keer samenkomen. In dat hartverscheurende waarom. Wat ik aan het kruis heb uitgesproken. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen kwam er geen antwoord. Dat is nu precies het punt voor die emmerusgangers, hè? ook. En toen stierf hij. En de spotters zeiden, laten we kijken of Elia komt, heeft geroepen. Elio, Elia, Elia, Elia komt, dus niks. Afgelopen. Kijk, en door die diepte moest het heen, zegt Jezus. Waarom moest Jezus zo zwaar lijden om alle waaroms van het Oude Testament en al onze waaroms tot de zijne te maken? En zo niet anders moest Hij in zijn heerlijkheid binnengaan. En nu vanuit die heerlijkheid kom ik u opzoeken, zegt hij, kom ik u troosten, niet met antwoorden op al uw vragen, maar met mijzelf. Ik ben erbij. Ik zal bij u zijn tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal bij u zijn in brood en wijn. Wanneer hij het brood met hen breekt, dan worden hun ogen geopend en dan herkennen ze hem, maar dan is hij ook meteen weer uit hun gezicht weg. Was ons hart niet brandende in ons, zeggen ze, toen hij onderweg tot ons sprak en de schriften opende. Wat was ik daar graag bij geweest om het hele verhaal te horen? Nou, vanmorgen heb ik toch wel de kern van het verhaal gehoord. Want hij was zelf ook nu in deze uitleg van de schriften bij ons. En hij zal bij ons zijn... Door woord en geest. Hij die de opstanding en het leven is. Alle bijbelverhalen, ook die bijbelverhalen die bij niet alleen bij Guus Kuiper, maar ook bij u, heel veel vragen oproepen. En soms cynisme. Al die bijbelverhalen, ook die meest gruwelijke, onbegrijpelijke, getuigen van hem, die kwam om het meest gruwelijke, het meest onbegrijpelijke aan zichzelf te laten voltrekken. Niet alleen in psalm 23 en psalm 116, van die mooie psalmen over uitredding, komt hij naar ons toe. Ook in het verhaal van de jongetjes die in de nijl geworpen worden. Ook in psalm 22, mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Antwoorden vind ik pas aan de overkant. Als ook ik in de heerlijkheid zal zijn waar hij is. Een tipje van de sluier wordt opgelicht als de overkant al even hier is. Als hij zomaar onverwacht zich bij ons voegt, op de weg en met ons spreekt. Als uw stem tot ons spreekt, zien wij en kennen wij u. Amen.